0: Hei og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Mitt navn er Ingrid Dønåsen og jeg er forskningsrådgiver i Vestreviken. I dag så skal jeg snakke med Marte Roa Syversen om et forskningsprosjekt på epilepsi. Marte er lege og forskningssjef ved Drammen sykehus og hun har en doktorgrad om ungdomseplepsi og hjernens panneloppfunksjoner. Hun har også gitt ut flere bøker om hjernen. Velkommen, Marte. Tusen takk. Vi ska snakke i dag om ett forskningsprojekt på epilepsi som heter Kan vi tette gapet? Det stemmer. Mm. Ja. Kan du si litt om vad det projektet går ut på og hvordan det kom i gang?
1: Ja, det startet tidlig i 2019, det här. her. Da kom den en utlysning fra Norges forskningsråd Uh, og det er jo ofte med på styre ideene vi forskere har, altså hva ønskes, fra, uh, hva ønskes det at det forskes på, hvilken retning skal man gå i. Og dette var jo som ledd i hjernehelsestrategien, da, uh, uh, som var lansert um, fra 2018, var vel det. Uh, og da var, uh, var det ønsket at det skulle opprettes nationale fagnettverk, så vi uh, hang oss på, har søkte om midler till det. Og så fick vi ett epilepsinett, nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg. Mm. Og där var jo noe av bestillingen at man skulle prøve å tette det gapet eh, som eh, gjerne oppstår mellom folk som har spisskompetanse og ekspertise, og som gjerne sitter på sykehusene, eh, og pasientene der de er i sin hverdag. Noen ganger kan det virke litt sånn fjert, fra oss, at vi er kjempegode til å snakke med hverandre i kongresser, møter og så videre og så hvor er det som vi egentlig forsker for det er jo en
0: veldig viktig tanke da mm. kan du si litt mer om epilepsinett og, og sammenhengen mellom det nettverket og det forskningsprojektet som, så vidt jeg forstår står på trappene for å, å starte datainsamling nå ja, det stämmer. Ja, først
1: var det jo å lage selve nettverket av fagpersoner som kunne noe med epilepsi, tverrfaglig. Og det var en veldig morsom prosess, det folk vil gjerne være med på det. Så vi er vel godt over 50 personer nå i det nettverket fra hele Norge. Vi er vel 14, 15 ulike yrkesgrupper også i det nettverket. Fem professorer og masse folk med PHD. Så høy kompetanse, Eh, og så var det noe med å tilgjengeliggjøre oss da, eh, sant? for eh, pasientene der de er i sin hverdag. Eh, og hva slags eh, kunnskap skal vi bruke hvis vi skal drive evidensbasert eh, oppfølging? Eh, så må jo den evidensen komme fra et sted, og det er jo der forskningsprosjektet vårt kommer in i bildet. Det å kunne danne et eh, ordentlig datagrundlag slik at de rådene vi gir er fundert på vitenskap da, og forskning, og ikke bare vad man tror og tenker. Så helt konkret, det vi har gjort, da, er å bygge opp en kjempesvær database av registerdata over alle personer født etter 1984 i hele Norge. Ja, det er ett stort dataset. Det er et veldig svært dataset, så her trenger vi hjelp av noen flinke statistikere og så videre for å få kontroll på det. Og det å sy sammen et sånn type prosjekt tar jo veldig lang tid, så dette begynte vi med, med en gang i 2019 da vi startet nettverket, og det er i ferd med å bli komplett i disse dager.
0: Ja, for da er det en process med planlegging av prosjektet og forankring, og også innhenting av godkjenninger, og, og få utlevert datene fra forskjellige registrer, regner jeg med. Ja, det stemmer.
1: Og egentlig så er det kanskje en trygghet også, å kunne formidle at det ikke, dette ikke bare er noe man kan ringe og, og få tak i. Det er en kjempesvær prosess med byråkrati da, før man kan få ut disa upplysningarna och det är ju hälsoupplysningar så att det är data så det är viktigt att det är en ordentlig rigg runt det.
0: Mm. Kan du hur många du sa något om att det var tillbaka för 1984 men hur mange patienter blir detta totalt har du tal på det? Ikke sånn på
1: stående fot, men ja, hvor mange bor i Norge som er født etter 1984? Da må vel, det går det vel ja. an å anslå. Og så er det en viss andel av de igjen, mellom en halv og 1 prosent, som har diagnosen epilepsi så her handler om å se på dem sammenlignet med de andra Og så er liksom, og vad skal vi med det? Det er jo ett viktig spørsmål, hva lurer vi på? Mm. Og det er egentlig tre armer i denne studien. Ja. Det er et datamateriale som, som, hvor vi kan undersøke nesten hva som helst, ikke sant? Det blir veldig bredt, så her gjelder det ha en god plan. Ikke sant? For ubegrenset tid og ressurser av folk har vi jo ikke. Eh, så arm 1 er, eh, hva skal til for at unge mennesker med epilepsi gjennomfører skolegang og kommer seg ut til jobb? Eh, vi skal lete etter risikofaktorer for at man faller fra og ikke kommer seg gjennom videregående, for eksempel. Ja. Og da igjen har vi evidens for hvor vi kan gå inn og hjelpe og støtte. Ja. For eksempel i dialog med helsesykepleiere på skolene. Och så er arm 2 eh, risikofaktorer for psykisk tilleggsykdom, og det vet vi at det er mye mera i denne pasientgruppa. Vad er det som øker risikoen for att man eh, får angst og depresjon i tillegg, for eksempel? Og som vi vet, veldig mange rapporterer, egentlig er verre enn epilepsin. Mm. når det kommer till livskvalitet og hvordan man har det. Det er veldig interessant. Ja. Så vad kan vi gjøre der for å gå inn og forebygge? Eh, og i samme eh, pott også rett og slett overlevelse. For vi vet at det er en økt dødelighet også eh, blant unge eh, i denne diagnosegruppa. Ja. Så var øker risikoen for, eh, for dødelighet eh, hos disse? Og den tredje armen, det er jo brukerstyrt epilepsioppfølging og eh, ja. se på i større registre. De pasientene som
0: har fått tilbud om det, som vi, som vi startet med her på Vestreviken i, i 2019. Ja, og det har vi en egen podcastepisode om, så de som eh, er interessert i det kan få høre en episode om det også.
1: Det har vi i reklame, reklame for mm -hmm. den, så mer detaljer kan dere høre på der. Eh, og da er jo spørsmålet, hvordan har det egentlig gått med, med deres helsetilstand og forbruk av og ressurser der? så då har vi fått gå till och koble data från dessa stora registerna sammen med ID:erna på de patienterna som får den typen uppföljning så att vi kan få ganska trovärdiga upplysningar eh, om
0: effekterna av den typen uppföljning. Mm. Det är väldigt viktiga problemställningar som som du listar som det ska undersökas. Um, har det vært gjort noen uh, lignende prosjekter som det her på epilepsi før? Det er jo forsket på uh, flere
1: av under problemstillingene, kan du si. Eh, altså, man har sett på risikofaktorer for plutselig uventet død, for eksempel, forekomst av angst og depresjon og alt dette. Det, det mangler informasjon om, eh, så vidt meg bekjent, eh, det er jo frafall fra skole og yrkesliv, og hvilke risikofaktorer som spiller in der. Vi har jo någon pekepinner om at psykisk helse er viktig, tilhørighet og så videre. O effekten av bruksstyrd epilepsioppfylling, det er jo noe helt nytt. Mm. Eh, så der mangler det i hvert fall informasjon. Og eh, noe av det unike i det er jo kanskje det den overordnede størelsen da, at det er datasettet er så stort og brett, sånn at vi ville få veldig god styrke og god mm. kvalitet på det vi
0: leverer. Ikke sant? Är um, det noe du vil trekke frem som har vært utfordrende? Nå skjønner jeg at dere har ikke begynt å, å analysere dataene enda, men i oppstart av ett sånn stort uh, projekt, hvor det kreves samarbeid nasjonalt, og det store datasett dere ska jobbe med, mm. uh, er, er det noe du vil si har vært mest utfordrende med processen? Den største utfordringen med, med å sy
1: ett så stort og omfattende grundlag, det er nok å ha oversikt over hvilke godkjenninger man må ha på plass. Det er ikke bare å rulle i gang, <laughs> og mer kontroll man har på det, jo mer effektiv vil jo den prosessen bli. Mm. For hvis du kommer til ett punkt, og så mangler du et dokument eller noe som det kanske tar lang tid å få, så begynner jo tida å gå väldigt fort da. Så det er mange ting som skal være med i den potten. Ja.
0: Hva vil du si er det mest spennende eller mest givende med å starte opp forskning som dette? Det er nok kanskje den følelsen som jeg tror mange forskere har med
1: seg, den, den nysgjerrigheten, hvor du virkelig lurer på ekte. Hva blir funnet her? Hva er det som teller? Uh, og så i neste omgang å tenke sånn, hva kan vi bruke det til uh, i direkte møte med pasienten? Og det er noe av det fine med forskning som vi kan drive her i Vestreviken for eksempel, at det er såpass
0: pasientnært da, at det blir veldig konkret. Ja, som forhåpentligvis kommer direkte til nytte for pasientene i etterkant av prosjektet. Ja, man kan nesten hente det rett inn i en konsultasjon på Polklinikken, noe är. dette her. Ikke sant. Ja, for det var mitt neste spørsmål, vad du håper kommer ut av det til fordel for pasientene. Ja, og da håper jo jeg det,
1: for disse tre armene, att flere unge med epilepsi gjennomfører skolegang, och kan være yrkesaktive i en meningsfylt jobb. Eh, punkt 2, at det vill bli mindre psykisk sykdom og, og lavere dødelighet for å være litt ambisjøs. Og så på punkt 3, at vi får dokumentert eh, hvilke effekter brukerstyrteoppfølging har så at man kan eh, bredde det eh, kunnskapsbasert.
0: Mm. Um, Vad ville vært dine anbefalinger til någon andre som skal starte opp ett sånt som synes det med den type forskning, og vill starte opp et sånt stort prosjekt? Gode samarbeidspartnere,
1: og eh, henvende seg til noen som har litt erfaring fra før, eh, og et så omfattende projekt som dette, så skal det nok ganske mye erfaring til, tenker jeg. Hmm. Men på en annen side, de som sitter med den typen erfaring, for exempel har et professorat, eller har vært i forskningen länge. Det er jo det de ønsker seg aller mest. En engasjert person som virkelig har lyst til å gå inn og bruke
0: tid på å finne ny kunnskap. Mm, ikke sant? Og samarbeidspartnere, kan du si litt mer om organiseringen av prosjektet? For det, vi har snakket om at det er nasjonalt. Ja. Ja, kan du si litt om det? Ja, det bygger jo på det epilepsinett-nettverket
1: som vi etablerte tidlig i 2019. Og der er det jeg som er leder, og jeg som skrev søknaden til en forskningsråde den gang. Så det har sitt utspring her i Västerviken. Og så har vi en forskningsansvarlig som er på Haukeland. Marte Bjørk heter hun og er professor där. Og så har vi jo med oss OS spesialsykehus for epilepsi, SSC, Trondheim, Tromsø, ja, spredt
0: utover i landet. Mm. Så det må være mye kommunikasjon mellom mange forskjellige personer på forskjellige eh, sykehus, og eh, hvordan er det å ha overordnet ansvar eh, for en sånn organisering? Ja, man må i hvert fall Teams på PC-en sin. Ja. <laughs> det
1: er et veldig viktig verktøy, fantastisk ja. verktøy. Eh, så vi har regelmessig møter eh, der, som vi bare har uansett, og da kommer det alltid opp noe, og så kommer man litt videre. Mm. Og så har vi en ambisjon om at vi skal møtes fysisk, i hvert fall
0: en gang i året da. Ikke sant. Det er noe med det å møtes fysisk, og få, få litt kontakt og snakke sammen sånn også, selv kanskje. om Teams er veldig bra da. Ja, kanskje særlig viktig i oppstarten, når man skal mm. bli kjent og ja, få lavere terskel for å ha kontakt videre. Ikke sant. Um, dere hadde fått en god del midler fra Norges Forskningsråd. Kan du si litt mer om processen med å søke der? Ja, eh, det er også noe som man måtte ikke
1: koker sammen på en ettermiddag. Det eh, er ganske tidkrevende arbeid som, eh, for å øke sjansen eh, for å få en tilldelning Så må man gå litt all in i det da. Så mig så var det en, nesten en fulltidsjobb over ja, i fall en månedstid vil jeg si at jeg brukte på den søknaden. Mm, ikke sant? Um... Og den var på fem sider, bare så det er nevnt. Ja. <laughs> det er ikke mye plass man har, men det gjør det jo enda vanskeligere, for det må være spissa, og man må vise at man er i gang, har de rette kontaktene, gjør
0: det sannsynlig at dette faktisk bli genomfört eh blandant. Inte sant? Men det fick ju då kom igenom nål och fick tildelt medel. Ja. ja. så det är ju jättebra och vi förhoppar att det kommer till gode för epilepsipatienter i både Västerviken og hela Norge. Ehm vad är vägen framover för detta projekt nu?
1: Ja, det är väldigt kort uppsummert analyser det eh, nå er jo dette store datasettet så å si komplett. Og vi har eh, brukt disse fire årene som forskningsrådet finansierte for å etablere nettverket eh, og dette store datasettet. Eh, og det var jo det som var bestillingen egentlig også. Eh, og at det skulle munne ut i forskning. Og det er jo akkurat der vi står nå, da, i overgangen fra etablering eh, til forskning og analyser. Så da handler det om å få på stipendiater eh, og forskere som kan bruke disse datene og publisere vitenskapelige artikler om det. For det er jo det språket vi snakker. Eh, det er da, da det kan brukes og siteres og nå andre så det är där vi står nå. Mm. Och helt konkret så har vi en stipendiat på Drammens Circus som tar fatt på dette i dessa dagar då. Da.
0: Ja, så flott. Mm. Och jag vill ju tro att här är det möjligheter for flera stipendiater i ett sån stort projekt att det kommer til å ha uh, mer än en stipendiat i vart fall. Her
1: er det veldig mye data å ta av. Ja. Så målet er jo at det skal være minst en stipendiat knyttet til hver av disse armene. Mm. Så den stipendiaten som jobber i Drammen kommer til å ha fokus på brukerstyrt epilepsioppfølging. Og så har vi en veldig dyktig samarbeidspartner på Ahus som kommer til å søke på arm nummer 1 på skole og yrke og så jobber St. Olavs hospital, hovedsakelig med psykisk helse og overlevelse. Så planen er få en stipendiat der også.
0: Ja, men det er jo også fint at temaene er litt regionalt spredt utover. Mm. Det kan jo være fordeler med det. Är det noe annet som du vill trekke fram om projektet?
1: Ja, det är kanske akkurat det som vi är lite stolt av da. at det er så pass tvärnationalt och regionalt som det det är för det var ju tanken med epilepsinet i utgångspunkte och forskningsrådet sätter önsket att det skulle vara landsomfattande. Eh och det vill vi ju se si att forskningsgruppen eftervärd och också har blivit då med mm. Bergen, Trondheim, Oslo
0: och Drammen. Och tvärfagligt som jeg det är sånt och det är ju att det är forskjellige faggrupper in så det är ju det väldigt bra test där ja. med. kommer at det att ske med nätverket epilepsinet framöver? Vi
1: hoppas ju att det ska kunne fortsätta att fungere som ett referensnätverk det det var tänkt som. i utgångspunkten då så blir ju det kanske särskilt for oss i i forskningsgruppen inne epilepsinet at vi kan hänvända oss ut i det referensnätverket och hämta in spisskompetens på Enten pedagogik for eksempel, hvis det er det vi er inne i, eller andre spesialfelt. Da. Så det håper vi at skal fortsette å bestå. Og så har vi et projekt sammen med pasientorganisasjonen, Epilepsiforbundet, ja. hvor de ønsker å formalisere enda mer den dialogen med helsesykepleiere lokalt på skolene, så den ballen ruller også videre. Da. At vi ønsker å lage en, en fast dialog mellom epilepsisykepleiere på sykehuset og de som jobber der hvor elevene er, som igjen kan benytte sig av
0: den kunskapen som forskerne skaffer. Mm. Ja, det viser jo litt eh, hvordan nytten öker och fortsätter att vara med en sån grupp eller gruppen kanske lite fel network.
1: Ja, för att nå fram igen va till folk där vad de är att ikke bara ska cirkulera bland oss som kan det förför. Mhm. Ja.
0: Det var väldigt morsamt att höra om det projektet. Jag glädde mig till att se når resultaten tickar in och artikeln kommer ut. så det ska jag absolut följa med på. Um, så tusen takk for at uh, du ble I denne episoden av Nytt og Nyttig Tack skal du ha Tack for at du hørte på denne episoden Av Nytt og Nyttig Du finner alle episodene og mer informasjon På våre nettsider Vestreviken.no Slash podcast Hvis du synes episoden var interessant å høre på Del den gjerne med dine kollegaer Og vi står tips til noen vi burde snakke med ta kontakt på nytt og